1: Terror Weekend, Radio Hola, buenas tardes. En primer lugar, saludar a mis amigos de Terror Weekend y también, por supuesto, a toda la gente de Lemos, organizadores y público, dado que he estado ahí unos días. Y este audio es un poco para comentar la experiencia que he tenido. Y bueno, pues, eh, ¿qué decir? Decir que, que me lo he pasado bomba, eh, en primer lugar. Eh, esto es importante, ¿no? Y lo resume todo muy bien. El fancine de Lemos es un festival de cine fantástico, digamos, de un carácter distinto al, al, al que uno suele, suele experimentar cuando va a otros festivales. Eh, es un festival eh, que tiene una gran cantidad de actividades al aire libre, cosa que se agradece porque estamos en verano. Y aprovechando que la climatología en Galicia es bastante más amable que, que por ejemplo, en Murcia, eh, pues hay diversas proyecciones al aire libre, el primer día que llegué estábamos allí en un parque, estupendamente, se proyectaron los cortometrajes a concurso, se proyectó Jacinto, tuve la oportunidad de conocer a, al, al que hace de hermano de Jacinto en la película, que es uno de los tíos más locos y disparatados que he conocido en mi vida, me lo pienso traer a Murcia porque es una cosa absolutamente increíble. Y, en fin, eh, lo pasé francamente bien. Luego, La Noche de Lemos ofrece diversión a raudales, eh, eh, yo soy una persona que no suele salir por las noches, pero en este caso he hecho una excepción, he hecho una excepción y he salido bastante. Y lo he pasado muy bien. Luego ahí, eh, hay que tener en cuenta, a la hora de, del, del tema del fanzine de Lemos, eh, la exhibición de naturaleza absolutamente exuberante a la que uno se ve sometido. ¿no? Yo como procedo de una tierra más cercana a Marte que otra cosa en cuanto a la vegetación, me he quedado alucinado con, con la gran cantidad, de con los escenarios naturales en los que se proyecta. Estuvimos en un parque, estuvimos en unas bodegas eh, absolutamente maravillosas, eh, eh, digamos, de alguna manera recuperando algo de todo el tema allí de la memoria histórica del vino y, y fantasmagórica de las meigas. Esto es después de tomarte unos vinos, sobre todo, cuando sientes el, el, lo fantasmagórico de, de la meiga de Lemos. Y, y bueno, y luego estuvimos haciendo un pequeño tour eh, por los cañones del SIL, que fue una cosa alucinante y maravillosa, y bueno, de alguna manera vas, vas mezclando conceptos inusuales como son cine fantástico, invitados de cine fantástico, con vino, botecas, naturaleza. Es otro modo distinto de vivir un festival al que estamos acostumbrados, ¿no? Y mola un montón. También hubo un par de exposiciones eh, eh, muy chulas y muy interesantes que, que uno podía ir por la mañana ahí cuando estaba un pelín cansado tras La Noche de Lemos. La Noche de Lemos es como una película de fantaterror de por sí, ¿no? Pánico en La Noche de Lemos. Eh, yo lo sentí en algún momento. Y bueno... Eh, en general, muy bien, hay que sumar el tema de la gastronomía, todo suma en esta vida, oiga Y me he pegado unas comilonas mmm, pantangruélicas allí eh, De nuevo, no soy una persona que suele comer mucho, pero bueno, eh, era un momento, una excepción eh, La excepción que, que, que cumple la regla Y bueno, y en, en general la, la experiencia no puede ser más positiva El equipo es un equipo súper acogedor, familiar y, de algún modo, eh, te encuentras allí como si estuvieras en tu casa. En tu casa, pero dentro de un festival de cine fantástico y, repito, un entorno natural maravilloso. Y creo que con esto he definido bastante bien el festival, para cualquiera que vaya por allí. Y que os lo vais a pasar de puta madre. Un abrazo a todos y os dejo.
2: Bueno, pues habéis escuchado a Javier García Caballero, el director del Sombra de Murcia que bueno que le pedí que me contase sus impresiones del fanzine de Lemos, ya que este año fue uno de los jurados. Y me ha servido para abrir este programa en el que vamos a dedicarnos a hablar de dos fanzines o dos muestras en distintas partes de España que no solamente funcionan a nivel turístico, sino que también es de lo más recomendable de planes para hacer este verano. <música> La primera parte nos vamos a centrar en el fancine de Lemos... ...que se desarrolla en, en Monforte de Lemos, en Galicia... ...un sitio maravilloso, ya os puedo eh, asegurar... ...un festival que cuenta con el público para todas sus actividades... ...algo que va a ser la tónica general del programa de hoy... ...y bueno, del 6 al 10 de julio... ...los asistentes pudieron ver una serie de películas... ...de cortometrajes, de entrevistas... De charlas una particularidad del fanzine de Lemos es que se centran en colaboraciones con distintos países latinoamericanos y este año el país elegido fue México y se repartió en dos sesiones una de ellas es un grupo de cortometrajistas que se han unido bajo el nombre de los cuatro malditos que son Carlos Menéndez Marcos Muñoz Juan Medina y Carlos Matienzo que respectivamente presentaron Tequenchu Tío Salpicón y Hambre el Salpicón es muy gracioso pero no deja de ser anecdótico, pero los otros tres cortometrajes, digamos que es curioso porque han utilizado eh, las historias para contar preocupaciones sociales de México, como puede ser la inseguridad, la explotación infantil, el hambre, muy recomendable este programa cuatruple, que se celebró en un sitio tan especial, en Lemos como es el Ateneo Casino, un, un edificio antiguo de suelos de madera, el que las paredes hablan de mogollón de historias del pasado y luego la otra muestra de México tuvo lugar con la película de cierre el, do, el domingo 10 que es Feral de Andrés Kaiser tenéis la entrevista a Andrés Kaiser en la página junto con más entrevistas a cortometrajistas y reviews de distintas películas Feral no es una película de terror al uso trata sobre un antiguo sacerdote que se dedicó a intentar rehabilitar a niños salvajes Los ferales, niños que han sido abandonados en el bosque y, O que han crecido completamente desprotegidos Y es una mezcla curiosa de phone footage De documental, película, un, un poco de todo mezclado Una película muy entretenida, muy interesante Y esperemos que Andrés Kaiser siga rodando películas Porque la verdad es que feral está bastante lograda Otra de las características del Fanzino de Lemos son sus proyecciones al aire libre, que es que son alucinantes, en el Parque de los Condes, o en la Degadas de Algueiras, que bueno, en verano es un lujo poder estar allí tomándose algo de comida y algo de bebida mientras ves cortometrajes y tienes frío, te echas de menos una manta. Eso, eso en verano para mí es auténtico lujo. Le hemos pedido a Isabel Arán, miembro del jurado, junto a Checho Salgado y Javier García Caballero, que nos explique las razones de sus premios y aquí nos ha mandado este audio. A la
3: hora de escoger el semblante como corto merecedor del primer premio tuvimos en cuenta, el jurado del festival, la complejidad del proyecto y también el buen trabajo de todos los departamentos, porque tiene un guión buenísimo, la dirección de arte es impecable, la fotografía, la interpretación de todo el elenco... Bueno, que en resumen es una pieza audiovisual que destacaba para bien, por, pues por donde la miraras en realidad no fue fácil tomar la decisión porque había otros cortos que llamaban muchísimo la atención pero en esta en concreto la decisión sí que fue unánime. y en cuanto a las menciones especiales quisimos destacar Devoradora de Homes en, sobre todo bueno, en los cortos gallegos porque también tiene un guión muy original con, una, con un montaje muy particular y una estética que también llama la atención y eh, en cuanto a los cortos de animación The Loop fue mmm, el que escogimos por tratar un tema tan poderoso y universal como es el amor y además hacerlo a través de diseños muy especiales y con un control de la narrativa y de la sincronía de audio que realmente demuestran que hay un trabajo muy potente de fondo. En realidad la calidad de todos los cortos en esta edición fue altísima y escoger pues fue complicado, pero con todo consideramos que estos tres cortos defendieron muy bien el espíritu y el, y el mensaje que transmite este festival.
2: Bueno, el semblante de Carlos Moriana y Raúl Cerezo la verdad es que está llamando la atención en todos los festivales en los que se está presentando. Luego, Covid Love, dirigido por René Nugens, es muy divertido, trata acerca de, en estos nuevos tiempos, pospandemia para relacionarse um, emocional, sexual o en este caso para comer con gente eh, pues digamos que se crean una serie de barreras que no dejan de ser impedimentos para que surjan otras emociones El mejor cortometraje gallego, que esto fue un premio que dio la organización recayó en Canibalismo, dirigida por del, el director Diego Avalle El premio del público fue para el director Manuel Valcárcel por el cortometraje oro y luego eh, se le dio una mención especial al corto cortolop de Pablo Poledri que la verdad es que está bastante bien es muy curioso, a mí me gusta mucho me gusta mucho el uso de la banda sonora para generar ese bucle continuo de, de, de universo en el que viven los protagonistas la verdad es que el nivel visto los cortometrajes que se proyectaron yo había visto bastantes en distintos festivales y el nivel es muy alto hay que decirlo tal como comentó el jurado en el palmarés en su intervención Javier García Caballero hablaba de las exposiciones que se celebraron este año en el fancine de Lemos y de todos, me puse en contacto con el director del fancine Iván Patillo y le pedí que me grabara un pequeño audio en el que hablaba de las exposiciones que tuvieron lugar este año en Lemos
4: exposiciones, se hicieron dos se hicieron dos, una para conmemorar la figura de José Luis Montero. José Luis Montero fue un coleccionista muy activo aquí en Monforte, eh, que falleció el año pasado. Y, y bueno, no, no, nos pareció una idea cojonuda, ¿no? Eh, hacerle como una especie de, pues eso, de exposición dedicada a todo lo que hizo por Monforte, sobre todo por la cultura audiovisual. Tenía una colección de pósters que te quedas loco. De hecho, la primera edición del festival, del fanzine de Lemos hicimos una exposición con cartelería suya. Y, y bueno, como digo, ¿no? nos pareció una idea fantástica. Y aparte de hacerle una exposición un poco para enseñar parte de su grandísima eh, colección, le hicimos un documental también, un poco un documental informativo, no, de estos que, bueno, pues que recorre un poco su trayectoria y, y, y en el que íbamos contando un poquito, no, lo que, lo que hizo. Mm, quedó muy guay y fue una pieza. Eh, muy institucional, pero también muy, muy seguida por, por políticos y, y familiares, ¿no?, y conocidos. Eh, la otra fue la que te comentaba ayer, la de exposición eh, eh, gestionada con conjunto con el MUBI, el Museo de Videojuegos Interactivo que hay en Cangas, y fue la primera eh, exposición de videojuegos y cine que se ha hecho en Galicia. Eh, alrededor de 20 piezas de consolas con juegos con, eh, ¿no? con, en, con la posibilidad de que el usuario eh, tuviera una. Mm, bueno, interactuara, digamos, con las consolas, ¿no? Que las tocara que jugara los videojuegos, ¿no? Y con un par de expertos eh, eh, de la asociación de MUBI, ¿no? Eh, que iban un poquito contando. contando las experiencias, ¿no? Y contando un poco la. Pues eso, cómo como, como jugar a estas máquinas, la relación que tenían con los videojuegos, etcétera, ¿no? Una maravilla, pero una maravilla exposición en la tenía, una maravilla, que además durante los cinco días creo que, que reunió más de 400 personas, o sea, que, que genial, ¿no? Y en ese mismo espacio se hicieron las dos masterclasses que hicimos, ¿no? Una sobre arquitecturas de mundo de fantasía, ¿no? Una chica que, que trabajaba en el mundo de la arquitectura, pero se pasó a hacer escenarios de, de, de videojuegos. Fue una charla en la que, bueno, no hubo mucha gente, pero la que hubo pues estaba muy interesada, ¿no? Eh, creo que tanto esa como la charla que te voy a comentar ahora Quizá nos equivocamos en hacerlas demasiado técnicas, ¿no?, por lo que vino poca gente, pero, pero, bueno, la que vino eh, venía, venía con la idea de aprovecharlo al máximo, ¿no? La otra fue cómo programar a través de la Game Boy, ¿no?, eh, dos chicos de, de la empresa de videojuegos Gato Estudio aquí en Galicia nos vienen un poco a contar, pues eso, cómo, cómo se programa desde, desde cero, con, en este caso, con una consola eh, como la Game Boy, ¿no?,
2: Y de videojuegos era precisamente una de las charlas en las que participó nuestro amigo colaborador Xavi Pons Que se juntó con los podcasters Recuncho Gamer Podcast Para hablar de por qué cuesta tanto adoptar un videojuego al cine Bueno, realmente hablaron acerca de las adaptaciones de videojuegos al cine No lo voy a poner en la charla entera, puede hacerse muy largo Pero voy a poner un fragmento en el que hablan de una de las adaptaciones clásicas
5: Street Fighter en 1994 bueno, la película esta de Street Fighter está basada en Street Fighter 2, que para que sí. no se vades es que es un juego de combate. Vale, uh -huh. no hay más. Tico, es un jugador eh, o peleas contra un amigo o contra la máquina. Y uh -huh. e cuando salió la película, pues lógicamente tenía muchísimas ganas de verla. Fue uh -huh. como, estoy horrible. Uh -huh. Pero en vino una vez y e dicen, voy a ver otra vez a ver si es un poco menos horrible. E non, sigue sendo <risas> no, sigue siendo horrible. Vale. Ahora de adulta, te que habéis eh, hecho cosas que digo... No, la verdad es que esta peli tiene ciertas cosas por lo medio que están muy chulas. Uh -huh. Porque tenía muchas estrellas de primera mano. o protagonista que hacía De gail que es un jugador norteamericano, era Jean-Claude Van Damme. Correcto. Que se no en de esa versión original, vale, Jean-Claude Van Damme nunca perdió acento francés. Nunca, nunca, nunca. <risas> eh, Tive esa película, eh, escoitas, o americano, con un acentazo francés que es terrorífico. <risas> Entonces estás todo el tiempo en plan de... Pero ¿qué pasó aquí? ¿A quién se le ocurrió Facer fa este cast? Es... Después está Kylie eliminó, haciendo de Kami, sí. Pues su gran persona se quedó malo de todos los Street Fighters Que Bison, que estaba interpretado Por actor Raúl Juliá Que mm. sonará de ser Gómez en la familia sí, pues. es verdad. Que es un actor que yo adoro eh, que Esa fue su última película Porque estaba muy enfermo, tenía cáncer Estaba al final de todo Fue la última película que fixo e Para mí te siente una pena que fuera la última película que fixo Ese hombre que tengo una carrera impresionante ¿Qué pasa? Que volviendo a ver ahora de sala adulta, digo... Pues es un personajazo, es un personajazo, este, porque tengo una frase maravillosa que os hablamos de la en otro podcast. Sí. Que bueno, eh, a historia de un personaje de Chulí que quiere derrotar a Bison porque él eh, a su aldea, mató a mm. unos a todos, mm. se la quedó orfa, eh, a, o motivo de a su vida era venganza contra Bison. Eche Gali es su super historia de super dramática, y e Bison contesta y para usted Para ti fue el día más importante de tu vida, para mí. Fue un martes. Sí. Es como, perfecto, fue perfecto. O sea, eso es la frase
0: perfecta. Sí, vale. ahora, pues pregunto, pero claro, hay que tener en cuenta que dirige Steven de Souza, que fue sí. guionista de, de, de A Cristal. Entonces, una cosa que domina Ben eh, son los one-liners, esas frases que te quedan. Sí. ¿no? Entonces, claro, esta, esta de, para mí era un martes, pues va un poco en ese espíritu también de. Qué os parece esta Fight? A mí estoy de acuerdo, o sea, como adaptación es, 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 de hecho es fue el principio del fin de, de la idea de Van Damme de convertirse en una estrella. Aquí Van Damme estaba lanzado. ...que se creía que estaba a la altura de... ...pues, imaginaos, de las estrellas de la época... ...que era pues Schwarzenegger o Stallone... ...y pedía el mismo sueldo... ...estaba pidiendo el mismo sueldo que ellos... Y, y, su, y, ...y él se pensaba que Street Fighter era buena... ...y que pensaba que iba a triunfar... ...y no, no triunfó y empezó otra vez... ...pues a volver a la época del videoclub... ...que también es, es digna, ¿eh? A mí la película... ...eso, como adaptación es fatal, pero no os parece tiene un rollo como pop, sí. esos disfraces sí, sí, que yo, sí, sí, bueno sí. yo disfraces porque es que van disfrazados, sí, ¿no? sí, sí, o sea, disfrazados lo digo no, o sea, la ves ahora y es como como kitsch cam que dicen los y tiene un encanto aunque sea mala como de como la Última escena sí, de la película Sí, sí, mira, total, sí, total total. que parece que son Os de un moro amarillo Que van a comenzar ahora O, o los, <risa> los, <o> los, <risa> los Power Rangers. Rangers O los Power Rangers también, los... también Sí, ¿eh? sí, sí y, y tiene un encanto Un encanto de un, de un naufragio total de, 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 Pero que ahora yo la veo Los colores que mm. tiene mm -hmm. Estos colores Y pop Que me, me cae simpática Pero claro, no Y Mr. Vision Que está muy eh, Raúl Julián realmente está bien. Es que le va el personaje, o sea, sí, sí, sí. ya solo porque nos dio a Mr. Bison. Yo creo que es, un, es verdad que la película es muy mala, pero es una muy buena interpretación. Sí, o sea, exacto. Él está muy bien. Él ¿eh? está o sea,
6: maravilloso.
5: Y es un sí, Mr. Sí.
0: Bison que realmente es lo único que dices: lo has clavado, ¿no? Como sí, diciendo, sí, sí. pero claro, el resto pues no, no está no, a la altura.
5: No. eso, en versión original, con Jean-Claude mm. Van Damme, estoy estupendo francés, pues no, no. En Dobrada gana esa película.
4: Yo, yo añadiría nada más un poco la época también en la que ves este tipo de cine no por ejemplo a mí me pilla con nueve años y con nueve años obviamente tienes ese aspecto o sea ese punto de querer verla y de casi enamorarte de ella simplemente por la edad que tienes no es verdad cuando des, años después revisión un poco la película ahí es cuando entiendo un poco la dimensión no pero claro eh, quedarte con nueve años no un poco prendado de la de en esta caso, creo que en cines además también no y prend, quedarte prendado no un poco con la relación es bonito obviamente como digo años después. Después pues la película es un sinsentido uh -huh. Uh -huh. maravilloso pero claro, me, me quedo con esa primera vez que la vi y ahí sí que le tengo cierto cariño por eso pero na nada más por eso
2: no solamente de cortometrajes gallegos vive el fanzine de Lemos sino que este año tuvieron también una doble sesión repartida en dos días con dos películas que son Malencolía de Alfonso Zarauza y Jacinto de, de Javi Camino una de las películas más sorprendentes del año pasado, y es curioso porque las dos hablan de lo mismo, pero de, de distintos prismas. En la película Malencolía se habla sobre una pareja que decide instalarse en la España rural, o la España vaciada, ese término que se está poniendo tan de moda ahora mismo, y digamos que chocan de frente con la forma de vida de allí, eh, son extraños para la gente... ...tienen problemas con la burocracia gallega... ...con la forma de ser gallega... ...con los vecinos gallegos... ...y luego hay un giro final... ...bastante sorprendente... ...no voy a negarlo... ...luego Jacinto... ...la película de Javi Camino... ...pues trata precisamente de lo contrario... ...que es... ...una gente que vive en un hábitat... ...cerrado... ...muy relacionado entre sí... ...muy relacionado con el medio ambiente... vive con el medio ambiente... ...de repente llegan... ...dos personas de fuera... ...que en lugar de adaptarse... ...a sus costumbres... ...digamos que lo que hacen es... reírse de ellas e intentar rehacerlas, con el consabido choque que va a haber entre el protagonista Jacinto, que lo único que quiere es que le dejen vivir en paz, y las dos mujeres que llegan del exterior, que lo que quieren es, digamos, medrar, a costa de denunciar ciertas situaciones que ocurren allí. Es una película que, de alguna forma, para mí, fancine de Lemos representó el pistoletazo de salida, ya que fue a través del fancine de Lemos que conseguí una entrevista con Javi Camino y con Pedro Brandariz, y, bueno, digamos que se cierra el círculo porque se proyectó allí la película un año después, habiendo recibido premios, menciones, y la verdad es que es una película que allá donde ha estado ha recibido bastantes, bastantes aplausos. Le pedí a Javi Camino, su director, si podía grabarme un audio acerca de este recorrido que ha tenido Jacinto y con un recuerdo a Pedro Bandari, ese protagonista que tristemente falleció, me contestó de un texto con las respuestas un, un poco a todo que grabando audios me hago la pichu lío gracias por tu seriedad Javi pero entonces os voy a leer el texto que me ha mandado que yo creo que merece mucho la pena y resume perfectamente todo lo que quiere decir pues la verdad es que ha sido un año de festivales alucinante para Jacinto. Hemos acumulado más de 20 premios, algunos en festivales con un nivel de competencia tan alto como SIChes, Fantasporto, Isla Calavera, Fan, Feratun o el Austin Film Festival. Nunca me imaginé que tendría tan buena acogida ni tan buen palmares. Ahora nos falta los a las comerciales, que si todo va bien, llegará en octubre y después llegará a las plataformas para que todo el mundo pueda ver por fin la película. Es un éxito a dulce, porque por el camino se nos fue Pedro Brandariz, nuestro protagonista con el que ya estaba planeando una posible secuela pero al menos nos quedó el consuelo de que pudo ver la película en pantalla grande y disfrutar del cariño del público en varios festivales lo vamos a echar de menos un montón. El Francisco de Lemos fue también una cita muy especial para nosotros, porque supuso el estreno en la provincia de Lugo, que fue donde se rodó la película y donde se sitúa el universo de Jacinto. La acogida fue estupenda. La verdad es que es una satisfacción que una pelita localista como la nuestra al final se entienda tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Personalmente, ahora queda mirar al futuro y luchar para sacar adelante todos los nuevos proyectos en los que ya Estoy empezando a trabajar Nuevas pelis de género que estoy escribiendo Y espero que lleguen a buen puerto Pues espero que cuentes con nosotros Para ver esas películas y para hablar de ellas Javi, porque hay algo que tienes razón Y es que eh, Siendo una película tan localista De repente hablan muchas cosas que son universales <risa> Durante toda esta parte de fancine de Lemos habéis podido escuchar de fondo una canción, un momento musical, que os preguntaréis de qué es. Es nada más y nada menos que shot de Mijo Hazmaza y Taisei Iwasaki, parte de la banda sonora de la película Bell, de Mamoru Osoda, una película maravillosa de animación que es para todos los públicos, y bueno, pues no la hemos comentado porque no es terror, pero eso no impide que... ...que debió ser una auténtica gozada... ...poder verla en esa pantalla de LED... ...en el fancine de Lemos... Pues ahora hacemos tu equipaje y nos vamos desde Galicia hasta Andalucía, ya que nos vamos a Úbeda, situada en Jaén, en el Cinefan Festival de Úbeda, que este año celebraba su décima edición. Bueno, tengo que decir que el cinefán de Úbeda es posiblemente uno de los sitios en los que se tiene más en cuenta al público y en los que la ciudad más interacciona con un evento y el evento interacciona con el público, no sé cómo explicarlo. La cuestión está en que el director del cinefán, Pablo Lozano, ha conseguido que sea la, durante tres días el, el epicentro de un sitio en el que caras famosas se están paseando con eventos de firmas, con charlas, con masterclass. De repente en ese sitio se juntaban distintos universos con sus uniformes como podían ser Star Trek, Star Wars, El Hobbit, Harry Potter, V... Os que Academia Policía porque eh, había un cosplay en el que venían asociaciones de distintas partes de, de España para estar allí y de paso eh, celebrar con gente como, por ejemplo, uno de los invitados de este año, Sara Douglas, los de V, se hicieron miles y miles de fotos. Incluso durante la charla estaban detrás suyos en plan militar con las armas mientras eh, Sara Douglas hablaba con el público. Bueno, a ver, venga, céntrate Javier. La cuestión está en que el cinefán fan Úbeda es un lugar de encuentro donde se celebran stands acerca de series de televisión con guionistas y protagonistas, que este año, por ejemplo, tuvieron, tuvimos charlas acerca de la serie Entrevías y de la serie y Proteger. También estrellas clásicas, como pudo ser Sylvester McCoy, que fue el séptimo doctor Who, aunque es algo que le cansa bastante que todo el mundo se lo recuerde, trabajó como el mago Radagast en el Hobbit o el hombre de Hoy, Hoy en Sensei. Bueno, la charla con este hombre fue apasionante, es más, se arrancó a cantar y bailar, tal como escucháis aquí, este que os escucháis es Silvester McCoy cantando para el
6: público
0: like a magic device.
5: you can bring all the heavyweight 'Cause because we we've got a little man to beat the heart he's lost the hours in the bells and he wants to fight that Dempsey. that's my brother Sylvester so he he's got the ball, a roll document, of documentals he's got a big picture. he's got all the other and he knows he's got the up.
2: Bueno, es una canción picantona. No vamos a dar la explicación porque luego, luego la dio y en fin, no tiene no tiene mucha gracia los juegos de palabras que se pueden hacer con Coke que es chupapollas con Cole Sucker que es chupador de carbón, sabes. O sea, no tiene no tiene gracia. Lo dejamos ahí. En fin, la cuestión está en que la la charla con Sylvester McCoy fue una típica diversión absoluta, era un tío que se estaba riendo de todo. Y la que también fue maravillosa fue Sara Douglas, la villana de Superman 1, Superman 2, la villana de V, la villana de Falcon 3, en la que ella reconoce que, bueno, eh, Ursa, el papel que hizo en Superman, de alguna forma la encasilló en el papel de villana, pero al mismo tiempo también reconoce que le abrió muchísimas puertas. Eso es lo bueno de, de Sara Douglas, que se toma con su, su situación de villana vital con bastante cachondeo. También estuvo Claudia Wells, que para los que no lo sepan, fue la novia de Michael J. Fox en la primera película de Regreso al Futuro, y que digamos que durante los años 80 estuvo en la terna de distintas películas para protagonizar, como Aventuras de la Ciudad, que finalmente protagonizó Elizabeth Sue, y que de repente desapareció. Desapareció porque su madre se puso enferma y decidió que prefería cuidarla antes de triunfar en el cine. Bueno, es muy loable por su parte. También pudimos asistir a las Masterclass de Nuria Mediavila... ...que es una dobladora clásica de una larga estirpe de dobladores... ...por lo que pudimos entender... ...en el que se hablaba de la dificultad del rodaje en España... ...de las actrices de doblaje, de los actores de doblaje... ...Nuria Mediavila no la conocéis físicamente... ...pero os digo que habéis escuchado mil películas dobladas por ella... ...ya que siempre dobla a Cameron Díaz, ...dobló a Kate Blanchett en El Señor de los Anillos y Sucedáneos... Eh, Lara Croft Bueno, en fin, un montón Al mismo tiempo, el ilustrador Paco Saez Nos dio una masterclass acerca De su trabajo, sus inicios eh, Cómo se crea Un storyboard La verdad es que fue una charla que duró una hora Y se, se me pasó volando Luego, como yo me centro en el terror Pude hacer una entrevista al stand De Venecia Que estaba compuesto por Goyce Blanco y Alberto Bang, eh, que interpretan a Dancha y a José. Y bueno, esta es la entrevista que les hice. ¿Tu personaje, Musarañas, es lo más positivo en, en una película que es dramática y terrorífica?
6: Eh, bueno, lo más positivo pues, depende de para quién. A mí me acaban dejando por Hugo Silva. Eh, como... eh... Sí, pero eres, pues claro. este, eres
2: el personaje más positivo. Soy esa... sí, el
6: personaje más positivo, sí, sí, sí. Vamos. Bueno, eh, rodar con, con Nadia fue maravilloso. Eh, para mí es un amor y yo creo que es de, de las mejores actrices que hay en este país. Y fue muy muy guay porque tanto Esteban como Juan Fer pues todo lo tenían muy claro Y claro, tener todo lo que está pasando en esa casa tan tétrico y de repente eh, Esta pequeña historieta desde fuera, encima es un personaje que ni habla Y es solo intentar transmitir con gestos y tal desde la distancia Pues pues era un pequeño reto y una cosita bonita no que, que me dieron... Pues, mi imprimía semillita en el cine y muy bonito. No vale, ahora me gustaría que me hablases
2: de cuáles son vuestros personajes en Valencia Frenia.
7: Ah, eh, pues yo soy Arancha, que soy la novia de, de Javi y amiga de, de, bueno, de, de la protagonista que es eh, Isa, y Susana, y, y nada, y soy la que organiza, soy la organizadora, soy un poco mandona, soy un poco madre vasca, <ríe> y, y eso es un poco Arancha, se caracteriza eso por ser una persona que es un poco el pegamento entre todos, porque ella es la que está todo el rato como, y que, na, y que no falte de nada, yo he organizado esto y no sé qué, entonces tiene esta cosa
6: tiene esta cosa muy vasca, yo creo bueno mi personaje es José que es el hermano de Isabel y, y bueno eh, se ha visto en un viaje no sé yo al menos cuando me metí a mi hermana en su grupo con sus amigas pues claro está como y tal encima en esta situación pues se eh, ve tentado y que, que, que se lía con Susana, que es una chica guapísima, y dices eh, no me estoy creyendo lo que está pasando aquí. Pero claro, el pobre pues, pues, pues sufre, sufre porque es un poquito torpe y, y se encuentra con, con cositas. Con cositas. Y, joder, ha sido maravilloso. No sé, eh, rodar con Goyce... Total, y... no me
7: pasa. es que encima tú y yo hemos compartido un montón.
6: Totalmente, claro. o sea, hemos ido de la mano.
7: De la mano, tú y yo, yo, yo estaba tocado contigo o con Cosimo, no había más. Total. O sola, <risas> o sol y page.
6: Claro,
2: porque el rodaje también eh, fue un poco complicado por todo esto de la pandemia.
6: Venecia Frenia se desarrolló durante el carnaval de Venecia. Cuando llegamos ahí, una Venecia vacía, que mm. nunca se había visto, una de las ciudades más... Pobladas de, de sí, sí. gente, de, de turistas de Europa, de repente vacía. O sea, a Alex eh, casi se le cae en la cara. Dice, sí, ¿cómo sí. hacemos para meter tanta figuración <risa> y simular el, el carnaval de Venecia? Mm. Pero claro, es que Venecia de por sí ya es, eh, es un cuadro. Es un mm. set de rodaje óptimo para rodar. Mm. Y claro, bueno, muy fue, tomadas, fue complicado. Pues... <risa>
7: pues estábamos todas las semanas, hacían PCR. Karen, te, yo, yo ya lo vivía con angustia Porque es como, hostia, para el rodaje porque, Que no, tú no lo coges porque quieres Pero que es como una movida más añadida a, Bueno, a todo lo que es Ya que es como, imagínate que doy positivo Y que para el rodaje por mí o ya, No sé, pues fue un poco Angustioso, pero bueno
2: Supongo, perdona, que estaríais un poco agobiados igual Con todo esto de las burbujas, ¿no?
7: Ah, oh, bueno, vivíamos eh... en burbuja, claro sí. sí Fue un gran hermano gigante <risas> No veíamos a nadie más porque, claro, al final eh, y encima en otro país, sabes, y que solamente y que estaba todo cerrado. Que es que íbamos del set al hotel, del hotel al set, es que no había más entonces.
6: Había toque de queda, también. había toque
7: de queda, entonces un poco, un poco, cucú, yo creo que
5: volvimos. Sí.
2: ¿Los rodasteis en invierno? Eh? Eh, lo rodamos en octubre? Digo, sí, porque se si ve toque de queda, pues así que no lo echar, Entonces, digamos ese momento antes de que,
6: claro, fue la segunda ola. De hecho, nos sí. pilló que. Eh, cuando llegamos, yo llegué un mes antes porque presentamos 30 monedas ahí en el festival, y de hecho no me dejaron ir eh, la productora, me dijeron, mira,
7: quédate, quédate
6: ir, porque no nos queremos arriesgar a que de repente pilles COVID, eh, entonces nada, nos quedamos y no era obligatoria la mascarilla en el Benetton, porque apenas había en casos, y a la semana... Empezaron a salir casos por todos lados Empezaron a cerrar eh, Todo el mundo con mascarilla Entonces pasamos de 0 a 100 en 3 segundos mm. Sí, Muy
7: sí, fue, fue duro <risa> Fue pues, pues un una palo en la peda del rodaje Pero bueno
6: mm. Tuvimos mucha fuerte sale, porque así, no ningún hubo ningún caso. positivo ni uno. ni uno ¿Cómo es trabajar con las de la iglesia? Pues maravillas claro. o sea, Al final mm. eh, a leer siempre mm. lo digo, es como un gimnasio a, pero encima te pagan, y no tienes que pagar. <risa> eh, es estar haciendo ejercicio completamente. Eh, él te exige lo máximo porque él se exige a sí mismo también lo máximo. Entonces, si sabe que puedes llegar al 100%, no se va a conformar con un 50%. Y yo creo que nosotros también nos exigimos eso. Sí,
7: sí, Claro.
6: Entonces, es una fantasía porque conectas a un nivel de, de, tan extremo que, que, que es, es maravilla. Quieres repetir, sufres, pero, pero es tan maravilloso que, que quieres repetir siempre.
7: Y yo, pues mira, pues no. lo mismo, pero es que encima, además, para mí, o sea, el primer papel protagonista era una peli. O sea, había hecho cositas pequeñitas, una serie sí que había hecho con un papel más, más secundario, más, con más peso. Y es la primera vez que tengo un protagonista no, no. oral de la iglesia. Entonces, pues ha sido un super máster del universo de aprendizaje express. Vamos, es que es lo mejor que me... pasa. O es... yo ahora siento que haya podido ir a todos los seres del mundo. Porque ya, ya, he, ya he pasado el, 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 la prueba de fuego de los rodajes. O sea, lo que he aprendido con ese señor, madre mía es que eternamente agradecida vamos es que es el mejor el, o sea el regalo que me ha hecho no es darme el trabajo que ya es que ya es sino todo lo que eh, lo que me ha enseñado y lo que he aprendido con él es que eso es oro
2: a pesar de que es tu primer gran papel y todo eso tú escribes diriges haces monólogos
7: sí yo, yo,
2: tú eres lo que yo llamo una mujer del renacimiento
7: soy un poco mujer del renacimiento eh, a ver lo de ahora en los monólogos se deja un poco aparcados porque en el 2020 es verdad que me fue... Me empecé a ir así como muy bien. Y entonces ahora volver a la comedia como que me da un poco de, de pereza. Porque es mucha noche, es mucho tal... Pero me flipa la comedia, me flipa.
2: ¿Qué piensas? ¿Que es más fácil hacer reír o dar miedo o hacer llorar?
7: Mira, lo más fácil es hacer llorar. Y, lo, y, y dar miedo es muy difícil. Muy, muy difícil. Porque tienes que hacer... En realidad es una pantomima. O sea, tú, te tienes, tú tienes que hacer... Que sea verdad una cosa que es completamente mentira. Entonces, muchas veces... Mira, a mí, a mí me ha dicho una vez un amigo... Que también hace mucho género. Un director que me dice... Molas, molas mogollón porque no te da vergüenza. Porque te lanzas. Porque al final tú... Hay un tío con una cámara... Y tú te tienes que creer que, que, que viene un malo. Y tú no ves un malo. Tú no ves un monstruo. No hay nada. Es, lo tienes que inventar tú. Y te tienes que, que, o sea, tienes que ser creíble. Tu pánico y tu... Tal. Entonces hay que tener como poca vergüenza de lanzarse al, al tal y, y conectar con la verdad que tú te puedas buscar en ese momento y, y hacer reír me parece algo que no lo sabe hacer todo el mundo muy, muy complejo. Muy, yo creo que es algo que se tiene o no se tiene hay, hay actores magníficos que no son que no van a hacer gracia yo creo que es un tempo, y eso lo dice Modova interno, que se tiene o no se tiene así que lo del reír es más mmm, algo que, que tienes yo creo
2: ¿Os gustaría volver a hacer una película de terror?
7: ¡Hombre! Vale.
6: No, firmo ya Ahora mismo Ponme el contrato ya Total
2: Vale, vale. Eh, Última pregunta para no molestaros más ¿Película no. de terror favorita?
7: ¡Hostia! Uf. Uf. A ver, a ver, a ver, a ver
6: ¡Qué favorita! Favorita no, no te sé decir o sea, tampoco te puedo decir muchas como... Por eso lo dejo para el final Para disparar uh. así discriminadamente Y esto es relajado y luego ¡pum! ¡Pum!
7: Uh, uh, ah. A ver Ay,
6: no sé pues no sé A mí, por ejemplo eh, Devil Dead me encanta eh, posición Infernal eh, no, ah. no sé, las de Drácula, que...
7: Es que yo terror, terror O sea, pues no voy a decir favorita Del que me gusta Me parece una pasada la película ¿eh? Una pasada Pero pasé ter terror como en mi vida Con Funny Games
2: La de... Vale. Sí, que, sí. Pero, como,
7: pero eso sí que es terror O sea, viví el terror O sea, de hecho fue una película Que en cuanto la terminé Dije, vale, ahora tengo que hacer Muchos esfuerzos para olvidar esta película. O sea, el, estuve con un mal cuerpo, mucho, o sea, creo que es la película de terror. No sé, es que es un terror algo, o sea, es tan es tan visceral. Claro, tan, y tan, algo que puede ocurrir con tanta facilidad que es que es, a mí eso es lo que me da mucho miedo. A mí los monstruos y tal no me dan no me dan mucho miedo, la verdad, o sea, me encantan, pero, pero no, no me dan miedo. Pero eso que puede ser real, sí.
6: Claro, porque ahí vemos que al final el verdadero monstruo es el ser humano. Pues, y ese sí que lo tienes que más que cerca. es lo que lo hacen
7: todos. Es. Bueno, bueno, es que está, o sea, Naomi Watts da una angustia al teen también. No, no, es que, es que es horrible. Muy
2: bien. Pues esto es todo. Pues
7: muchas gracias. Muchas gracias.
2: Pues os veré por aquí, supongo. Vais bueno. a... ¿Vais sí. a venir al concierto esta tarde?
3: Claro, sí. sí. El paseo,
2: el al paseo este... Y... Ah, sí, sí, sí el, el paseo de la fama. Y lo que comentábamos al final del paseo de la fama es algo divertidísimo, en el que se vuelca toda la ciudad de Úbeda. Y es que del hospital de Santiago sale a una calle principal una... Comitiva, en la que van los distintos grupos de fans, con sus cosplays, van avanzando a ritmo de bandas sonoras y de canciones con los distintos invitados que ha tenido ese año el cinefan. La verdad es que es muy divertido, muy recomendable. Puedes interactuar con los actores, puedes interactuar con los cosplays, hacerte mil fotos. Y todo esto acabó en otro elemento que me parece que eleva al cinefan de Úbeda por encima de otros eventos parecidos y es que se celebraron dos conciertos el primero de ellos acerca de Harry Potter por eso está hablando todo el rato de la música de Harry Potter y contó con la presencia de Tolga Safer que interpretaba a uno de los magos que aparece en Harry Potter y el Cáliz de Fuego y que en su charla nos contó que él es el único personaje de Harry Potter y el Cáliz de Fuego que ha sido inventado al margen de los libros y esto es porque estaba Audicionando para Víctor Kram que era uno de los magos de un equipo el problema está en que lo consiguió otro pero les gustó tanto la actuación de Tolga Saffer que escribieron a propósito el papel del ayudante de Victor Kram bueno pues durante dos horas el primer día estuvimos escuchando un concierto acerca de los 20 años musicales de Harry Potter que terminó en el tema central de animales fantásticos y dónde encontrarlos que, ...que es un tema todo ...por cierto... ...no sé si lo he comentado antes... ...de la gente que estaba haciendo cosplay... ...también había fans de Harry Potter... ...teníamos alumnos de Harry Potter... ...teníamos a Harry Potter... ...teníamos a Severus Snape... ...teníamos a Dumbledore... ...teníamos también a los personajes nuevos... ...añadidos... Eh, ...animales fantásticos y donde encontrarlos... También en los de Star Wars teníamos todos los personajes que se han ido añadiendo desde The Mandalorian, porque por ejemplo estaba también The Mandalorian o Baby Yoda. No sé, la verdad es que bastante colorido. Y el segundo día, el festival trató acerca de los invitados de cinefan de Úbeda. De Así por ejemplo, pudimos escuchar temas de Superman por Sara Douglas, temas de Regreso al Futuro por Claudia Wells, temas del hobbit por Sylvester McCoy luego aparte de eso hicieron una suite maravillosa de media hora de Side Story, digo maravillosa porque es que yo soy super fan de Side Story y luego terminaron con una suite que ellos llamaban Las Marchas, que era la marcha de Indiana Jones, el tema de los niños esclavos de Indiana Jones del de por maldito, yo te voy hacer el tema central de Indiana Jones. Supuestamente es de lo que va a tratar 2023 ¿De qué tratará? No lo sé Lo que tengo claro es que, que tiene que contar conmigo Bueno, agradecer a Pablo Lozano Al director del Cinefan Festival de Úbeda Que haya sacado adelante algo tan especial Como este evento, esta muestra Es que no sé cómo llamarlo Y también felicitar al Ayuntamiento de Úbeda Por darle rienda suelta, porque ese es el problema. Muchas veces, políticamente, se cortan las alas a este tipo de iniciativas, pero en este caso ha habido suerte y tal como se pudo ver en el concierto, había buen feeling entre la organización del festival y, el, y la concejal de Cultura de Ubeda. Mis felicitaciones a los dos, porque han conseguido un evento en el que el público y los in invitados están todo el rato interaccionando, al contrario que otros festivales, bastante más grandes, que tienen a los invitados cerraditos en una, en una urna y el público lo ve desde el exterior pues con esta pequeña puntillita, ya me despido ya sabéis, terrorweekend.com eh, entrevistas reviews un montón de artículos y en tres semanas volvemos
6: un abrazo